0: Hej, Jonas Strandberg här. Vi kommer alldeles strax köra igång veckans avsnitt av Steven King-podden. Innan dess har jag ett kort meddelande och det är att om du tycker om den här podden, tycker det är en trevlig podd på något sätt, eh, lyssnar ibland, så får du hemskt gärna gå in och stötta den med en liten slant på patreon.com. Snedsträck Strandberg Och det kan du göra med en så liten Summa som 30 kronor I månaden, och om du stöter På den med valfri summa Så får du dessutom En gång i månaden Ett avsnitt där jag pratar om En av Stephen Kings Sämre filmatiseringar Med en rolig gäst Och redan nu finns det två avsnitt Ute om The Dark Tower, filmen då och gräsklipparmannen så hoppa gärna in och bli Patreon på patreon.com-strandberg. finns adress här i avsnittsbeskrivning också. Men nu kör vi igång veckans avsnitt av Steven King-podden. Hej och välkomna till Stephen King-podden med mig Jonas Ramberg. där varje vecka eh, bjuder in en gäst och pratar om en av Stephen Kings väldigt många berättelser. Och den här veckan så har jag med mig Agnes Hidvall. Välkommen! Tack så mycket! Eh, vad har du för relation till Stephen King?
1: Um, jag älskar Stephen King. Jag har uh, läst en um, del av hans böcker. Framförallt kanske de lite äldre. Jag har inte läst så mycket uh, ny publicerat mm. eh, sett filmer såklart och ja, jag tycker han har väldigt eh, spännande förhållningssätt eh, till eh, livet mm. och döden <laughs> alltså han har ju jag menar eh, uppenbart mörka berättelser och mm. teman men, men även i i vad ska man säga Det som kanske inte ligger som huvudtemat eller huvudlinjerna så finns det ju ofta väldigt mycket så här mörker i bara karaktärer eller specifika situationer um, som uh, man kanske inte ser hos, hos andra uh, alltså, vad ska man säga, skräckförfattare eller som, mm. som uh, klassas som det.
0: Men vi ska ju prata om eldfödd idag. Ja. Det, det tycker jag är för jag har aldrig... Jag har sett den här filmen, för väldigt filmatiseringen för väldigt länge sedan. Men jag har aldrig läst boken innan, innan vi skulle podda. Var, hur kommer det sig att du valde den?
1: Uh, jag var ju... Uh, får jag vara ärlig nu? Mm, mm, mm. <laughs> uh, jag, jag var ju sugen på att prata om en annan bok. Mm. Uh, Carrie. Mm. Och den var ju paxad. Just det. Uh, och... Uh, Uh, Firestarter här, uh, eldfödd är ju lite liknande tematik mm. uh, den liksom, jag tror jag läste någonstans att Stephen King var rädd när han skrev det, han skrev det inte så jättelångt efter det är ju åttonde eller nionde romanen mm. någonting han har skrivit att han var liksom rädd själv att den var för lik Carrie mm. i men då tänkte jag, ja ah, men fan den och för jag tänkte att den har jag ju läst här innan men det var väl väldigt länge sedan ja ah, men jag kan bara fräscha upp liksom mina äh, äh, fräscha upp det lite grann i, i minnet. Äh, men jag hade inte kvar den i bokhyllan så jag fick äh, åka och köpa den och den var tror jag tre gånger så lång som jag, <laughs> som, jag som jag mindes det. Vilket har varit, äh, det har varit en kamp kan man säga. Jag läser ju fruktansvärt långsamt.
0: Men det, den är ju verkligen chockare än vad man tror att den ska vara. Jag, ja. var, jag var också så här överraskad. Jag tror jag har kollat upp, ja, men kanske i tre tillfällen under det senaste halvåret av olika omställningar. Så jag har kollat upp, ja, men den här kanske man skulle beställa. Så går man in på livris. Och så ser man att den är över 400. Alltså, ja. det, det händer något i ändå. Jag, ja. jag är inte särskilt äh, skygg för lite längre an men den här mm. det, det är någonting med den här boken, att mm. den är så lång.
1: Ja, men jag tror att det är för att man vet, även om man inte har läst den innan, så liksom bara genom att skumma typ texten så vet man att det kommer vara en då, så 400 sidor flykt. Mm. Uh, och, och bara det kan ju av, avskräcka en lite. Ja,
0: <laughs> Nej, men om vi bara ska dra plotten lite innan vi uh, djupdyker i mm. den här. Det, vi följer... Uh, Charlie, som är en typ år i tjej och hennes pappa Andy, som är på flykt från en mystisk regeringsorganisation mm. eh, som heter The Shop Och det, de jagar den här lilla familjen för att Andy har liksom utsatts för något, eller liksom varit, upp, upp, varit så här frivillig för olika medicinska experiment, experiment vilket lett till att han har fått lite så här, lite grann exa, övermänskliga förmågor. Han kan liksom. Påverkar folks tankar och sådär Och Charlies dotter då Som kan sätta eld på saker Och det vill jättegärna Den här organisationen Göra något med, kanske något vapen mm. Eller så Och framförallt hindra att andra länder Kommer över henne typ så. Och det konstiga är nästan att vi Direkt första kapitlet Så är, befinner vi oss liksom Mitt i jakten mm. Alltså eller flykten, att de, de är redan Mutan och taxichaufför för att kunna ta sig osedda till en flygplats. Och det, det är liksom ingen, ingen uppbyggnad eller någonting. Nej, man
1: kastas ju rakt in i det. Och det älskar man ju. Mm. Att det inte börjar i, i någon slags seg upptaktsvariant. Så det älskar man ju. Men sen kan man ju också säga eh, att eh, utöver den linjen så är ju den här karaktären eh, agent- agentkaraktären Rainbird mm. Mm. John Rainbird är ju en också en en, liksom, en stor linje i mm. s, uh, i det hela som uh, också ganska såhär, obehaglig
0: Just det. typ
1: där det var lite grann honom jag tänkte på där när jag sa också att, såhär, att Stephen King ofta lägger in såhär, obehagligheter även där inte nöden kräver det mm. på ett uh, fint sätt mm. fint eller på ett bra sätt ja. um, Ja. Ja, men det,
0: vi kan, eh, det, det, det som jag tycker är intressant är hur mycket de växlar tempo i den här, för att det är en ganska lång passage eh, initialt i boken där de är typ helt osäkra nästan, att eh, den här organisationen vet ungefär vad de är, men de har inte riktigt hunnit ikapp dem och sen så växlar de med att de konfronteras och Charlie får utbrott, vilket leder till att hon ofrivilligt får och hon, uh, sätter eld på saker utan att kon kunna kontrollera sina förmågor. Um, och uh, det köper dem lite tid, uh, Andy och Charlie, liksom, så att de kan fly vidare. Men jag blir, lite, jag blir lite stressad av det här tempot. Jag är så ovan vid det för att jag, jag trodde att den var mer lik Carries som du var inne på också. Mm. Men det, det är den ju fullständigt annorlunda. Både, både det och med det faktum att Andy faktiskt äh, verkar älska sin dotter. Det känns ju inte som att äh, Carys mamma tycker, alltså hon, hon ser ju sin dotter typ som ett äh, alltså satans avkomma typ nästan. Mm. Så den grejen tänkte jag väldigt, väldigt mycket
2: på.
1: Men det måste är ju ändå återkommande för Stephen King, alltså den här liksom otillräckliga fadersgestalten som typ älskar sina barn men inte, inte räcker till mm. av olika anledningar. Alltså, det finns ju i också, mm. och Jag också, Shining och allting. Att så här, de kan vara liksom, ha onda tendenser men i grunden så älskar de sina barn. Mm. Uh, och det, det har ju inte hans morsor <laughs> på, så, på samma sätt.
0: Men det finns inga försonande drag där Nej. på det viset. Det är faktiskt sant. Och det
1: är ändå sjukt för han, alltså, han är ju upp uppväxt med en ensamstående mamma och, vad var det? Ett gäng syror, mm. liksom.
0: Ja, men hans, hans fru har systrar också, så han har ju mm. haft jättemycket kvinnor runt sig, alltså hela sitt liv. Med. Ja,
1: precis. Men det där det är väl också, alltså nu ska man ju inte vara så, ja eh, Stephen King, jag älskar ju dig men, eh, men jag menar, det är ju också klassiskt för manliga feminister, mm. att så här, jag är feminist, men Sen när de går och sätter sig liksom, höga på tjack och ska skriva något kul då är det ändå ganska mycket kvinnohat som, som, som pyr igenom. T
0: Tänker du på något, något särskilt med, med just den här?
1: Uh, ja, nej, kanske, inte, kanske inte just den. Då tänkte jag kanske mer på Carys mamma mm, där som du mm. var inne på. Men... <clears throat> nej, för, men... det, för
0: det där har faktiskt också, inte exakt på det sättet, men det har, vi har lite doppat tårna i hur hans kvinno, Stephen King's kvinnosyn är, liksom, eh, från bok till bok lite så där. och sådär. Det, det känns ju verkligen. Man, man vill tro gott om honom, för att han verkar vara en ganska vettig person på många sätt. Men det är ju någonting mm. i hur återkommande, i hur manliga karaktärer ser på kvinnliga karaktär hela tiden. Till och med i um, en, en fruktansvärt obehaglig kvinnogestaltning som i Lida. Mm. Att han ändå, vi, vi berörde lite i det också, att, att han ändå först analyserar Annie Wilks uh, kroppshydda. Ja, just det. Och att, uh, lägger, lägger till den passen att, att det var liksom ingen inbjudande kropp. Typ, liksom. mm. Jag bara, men vad varför nämner du det? Ja. Varför kommer det ens upp? Hon, hon, har, hon har dig fastspärrad i en säng och du är skadad. Mm. Varför tänker du... Det är något <laughs> det konstigt hur tankarna vandrar dit bara.
1: Ja. Ja, men, jo, men verkligen. Och, och, jag menar, om, om man ska tänka i, i den här boken så har ju om, John Rainberg då. Ska man dra lite kort vad hans funktion äh, ja, är? Kanske? Absolut. Ja. Um, han är ju, jag är så dålig på att sammanfatta saker. Du får säga om jag svävar ut. Men äh, det är ju en agent som jobbar för The Shop. Äh, och han äh, är ju en av dem då som jagar. Äh, Andy och Charlie. Mm. Och han blir ju ganska snabbt äh, besatt av Charlie. Just det. Ähm, och besatt av henne på det sättet. Han beskrivs som äh, då någon som har liksom dödat väldigt många människor. Och... Äh, väl varit nära döden själv och mm. är liksom tycker om att döda människor mm. och men nu har typ lite tröttnat på det för att han tycker att han inte ser det han vill se i ögonen på dem mm. han dödar. Och Charlie då med hennes, hennes då liksom övernaturliga förmågor så, så blir han besatt av att döda henne. Just det. för att kunna titta in i hennes ögon medan han dödar henne mm. och liksom få någon slags fördjupad visdom om mm. livet och döden. Just det. Någonting sånt. Mm. Var det, var ja, det? Ja, det, det känns jättebra. <stämmer> Stämmer. Och
0: han är också lite den the good cop. Så att han, han, skickas, eller han tar på sig uppdraget att, att bli kompis med Charlie när hon är mm. Andy... Ungefär mitten av boken blir tillfångatagna mm. eh, av The Shop. Och då är Rainbirds, hans uppgift är liksom att bygga ett förtroende med, med Charlie och lite så här mm. påverka henne i rätt riktning men groom henne typ. Alltså mm. det är den vibben man får. Och jag fick lite fick lite sådana här Leon-vibbar under du har den, mm. filmen, att ja, det, liksom... det, det känns lite, jag tror inte att han är peddo. Rainbird, jag tror inte att han är pedofil men, men det är någonting med mm. hur han när man går in i hans huvud rätt mycket mm. i boken
1: ja, han är ju en stor del av det här större än vad man tror när ah. man börjar läsa den,
0: om man säger det är någonting i hur han tänker på henne som mm. känns som att det skulle vara en, en jämnårig kvinna typ, när det är ett, mm. ett barn
1: Jo men, och det är ju, ja men det var, det var lite det men att han Hans tankar går ju ofta till, för det är ju som du sa, man går ofta in i hans huvud och, och får, får ta del av, av hans funderingar. Och hans tankar går ju ofta till liksom också att beskriva Charlie som vacker, mm. eh, som eh, och ofta i såna här...
0: Han beskriver hur hon rör sig väldigt mycket på ett liksom väldigt... Mm. slow motion-sätt nästan.
1: Ja, precis. Det finns ju också en liten, liten passus. Det finns ju ingen bok jag läser som använder alltså, ordet ultrarapid så ofta som, som man läser den här. Allting Nej. så fort någonting ska för... Och det var som att det skedde i ultra-rapid. Du vet, lite som typ när ett barnpris har lärt sig ett nytt ord och så använder det, det i liksom alla sammanhang. Lite så upplevde jag det. Uh. I alla fall. Så... Ja, men precis. Så beskriver han och också lite det här, här psevdopedo-versionen av så här eh, beskrivningar av henne som är så här eh, det var nästan så nästan sensuellt. Ja. Eller sådana alltså, saker som att, som att man vet att det vore fel att, att beskriva en ja. åttaårig, nioårig flickas liksom, hår som böljade ner över axlarna som sensuellt. Så man skriver mm. det var det skulle nästan ha va kunnat vara sensuellt. Ja. Alltså, många sådana.
0: Ja det är ändå att han, han går dit i huvudet mm. liksom men backar alltså mm. det är en konstig Det finns ju också
1: en, förlåt Navar, Nej nej, för nej. nej. <laughs> det finns ju också en, en scen i boken när Rainbird pratar med chefen eh, för The Shop eller en av cheferna mm. eh, som figurerar som öv är översatt till kapan. Just det ja. På, cap, tror jag, det, på. Ja. Uh, Men varför, säger, varför skriver man inte kapten? Ja, eller, det hade ju varit super. Det ja, jag
0: Och att alla kallar honom för kapten <laughs> <är> liksom <laughs> hans assistent kallar honom för det också. Det är, <laughs> ja. det är också jätte uh.
1: Nej, det är, super, det, är, det är jättekonstigt. Det var också väldigt konstigt att den assistenten plötsligt bara hade dött i cancer. Mm det var en väldigt så här, mm. uh, jag vet inte om du tänkte på det plötsligt, när det var så här, det hade gått fyra månader och Rachel där. hade dött i cancer var så vad va? vad <laughs> och så och då var det också en det är inte så stor spoiler kan man säga för att det är en karaktär som bara hade varit med att kanske två mm. kanske två scener eller någonting i boken ja. och så men men ändå liksom tog han tog sén och Steven tid att, till att ha hjälp henne mm. under en under ett break men, det var inte det jag skulle säga. Eh, förlåt, jag är så spretig. Men, alltså, då finns det ju en scen till och med eh, när eh, Rainbird och eh, Kapan, vi får ju kalla honom det mm. helt <laughs> enkelt. När de pratar. Och eh, eh, när Rainbird ska övertyga Kapan om att han ska få spela den här Good Cop. För det är, mm. ju, inte, det är ju inte The Shop som vill det, utan det är Rainbird som vill. Eh, som vill komma henne nära för att kunna liksom, till slut ta livet av henne just det eh, och när han ska övertyga henne om det så beskriver han eh, varför ha, eh, han ska få göra det här och då säger han eh, något, något i stil med liksom att ah, men jag, jag ska få henne liksom, att göra allt det ni vill det mm. vill säga göra ni göra massa experiment för hon vill ju inte då hon har ju vägrat att eh, fortsätta tända eldar just det. Eh, som hon kallar det och, och han säger, jag, jag kan få henne att göra det men då ska jag få henne efteråt och få göra vad jag vill med henne. Ungefär så. Mm. Och då, i den scenen, så är det ju beskrivet hur kapan får något, något, något liksom, vad heter det? Något skumt i blicken mm. och titta på honom och vad menar du egentligen? Och Rainbird får, får, får säga så här han blir tvungen att säga nej, nej, inte så. Mm. Det var inte så jag menade. Just det. Eh, inte, inte nära på det. Jo, han säger så här vi ska komma varandra nära.
0: Just det, inte på det bibliska sättet. Ja,
1: inte på det bibliska sättet ja. måste han då tillägga
0: ja.
1: utan liksom ja, känslomässigt eller vad det nu är. Ja. Och det är också så här en grej eh, alltså jag bara tänker att eh, när man skriver och hitta på en sån här historia då, då, då måste man ju vara medveten om att ens karaktär alltså att man hela tiden tillskriver ens karaktär just mm. det här, så här lite psevdo pedo, ja, eh, jag, vibbarna Jag
0: upplever att det är supermedvetet men att det, det aktivt hålls lite sådär creepy-latent på något sätt. För mm. jag tänkte på en grej och det här det var några lyssnare som hade av sig när vi pratade om Kings kvinnosyn förra gången. Uh, och uh, då deras, De, de lyssnarna Var inne på att ja ah, men sov, sov, Så var det förr i tiden när, Alltså vi pratar om hur man gestaltade Vissa liksom karaktärer i en, i en novell mm. ja, men, alltså, Det var klyschor på den tiden Det var typ så man eh, Alltså bla bla mm. Men jag tycker ändå en jätte jätte Valid poäng Med Som säger om hans, säger någonting om Stephen King Vid tiden han skrev den här boken det tycker jag är hur Andy, Charlies pappa, som ändå är en good guy, 100 procent. Alltså är ändå, inte en av skurkarna alls. Han tänker på han det finns en aspekt där han ska eh, han har precis träffat Charlies mamma i, i, innan de, hon har fötts allting. Och eh, de dejtar lite och eh, Charlies mamma har Vicky, typ heter mm, hon. Vicky. Hon har väldigt Dåliga sexuella erfarenheter eller någonting. Hon, hon har väldigt. Hur, hur var det där?
1: Äh, var det? Ja, jag tror jag vet vad du menar. Ja, precis. Hon har väl haft något eh, tråkiga sexuella erfarenheter mm. i, i ja, sitt tidigare liv och, och, och säger väl typ så här: jag är rädd att jag är frigid, eller Just jag är liksom, de. Ja.
0: Att mitt ex fick alltid tjata på mig bla 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 och mm. hela den grejen. Och då <laughs> när de blir börjar dejta då är det som att Andy ändå använder liknelsen att det var som att försöka knäcka ett kassaskåp. kassaskåp. Mm. Att man fick testa lite. Alltså det, det är uh. någonting att han, han använde den liknelsen. Och sen använde John Rainbow exakt samma liknelse när han ska mm. försöka knäcka Charlies psyke. Mm. Att det var som att försöka knäcka ett kassaskåp. Mm. Det finns liksom ingen skillnad i hur hjälten i berättelsen eller en av hjältarna mm. äh, beter sig och pratar om kvinnor och hur den största skurken gör det. Mm. Det tycker jag inte är, det finns någonting i det.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Det, det är en, kanske en cluelessness från tiden. Kanske att, jag, jag upplever inte mm. att det här dyker upp lika mycket senare King. Det kanske är någonting som har, mm. jag lämnar det öppet, men, jag, men det finns här. 100% tycker jag, om man reagerar på det.
1: Ja, det gör man ju verkligen. Men så det, det får man väl ge tiden att, att sex var ju liksom inte det det är nu. Nej. Så att säga. Så att, Nej. Så, men, men absolut att, att dela den liknelsen mellan liksom en vuxen kvinna och ett barn. Mm. Eh.
0: Det finns någonting hos... Eh, jag är glad att det är så många Stephen King-fans som, som lyssnar på den här podden. Men det finns någonting bland... Alltså av alla typ, musiker och alla författare, filmskapare om man är väldigt hardcore då ser man liksom inte riktigt svagheterna eller liksom bristerna hos en person på det sättet. Man idoliserar dem väldigt mycket. Mm. Men det här är... Det här finns på pränt liksom. Det, mm. det, det är liksom King själv som har använt de här metaforerna. Det, det mm. finns ändå någonting i det. Mm.
1: Jo, men det är det. Och jag tycker alltid att man ska eller liksom, Jag försöker alltid tänka på det Oavsett om man läser en bok Eller ser en film att Det finns ju en person eh, alltså, När det handlar om fiction Så finns det en person som har hittat på Varenda liten detalj mm. eh, Och det, det Det är ju lätt att glömma bort mm. Att liksom man bara Speciellt om det är välskrivet mm. Och en spännande historia så tycker jag det är, själv att det är lätt att glömma bort att, att uh, den här historien som har liksom översköljts av någon har valt ut vartenda ord och valt ut varenda detalj som ska beskrivas. Mm. En annan grej i den här boken är att det ofta beskrivs hur Charlie klär på sig. Oh. Och att det är alltid troser som tas på. Mm. Mm. Och det är en sån här grej som man kan säga ja men hon tar ju på sig troser Det är väl mm. inget konstigt mm. uh, så. Men man hade lika gärna kunnat skriva hon tar på sig ett på byxor eller mm. hon tar på sig tröjan. Att just skriva ut det, det specifika klädesplagget ja. Det är också en sån grej som är så här. Ja, det väljer man ju själv. Någon väljer lyfta det. Någon, man väljer att lyfta just mm. den grejen mm. Och det är mycket att hon går och duschar liksom också. Mm. Ja, det... Hon duschar ganska mycket och tar på sig trösa ganska ofta. Ja. Så, och, så, ja. och det är på det mm. sättet jag vill sammanfatta. Älvför Ja.
0: Nej, det är, det är lite komplext tycker jag, för jag tycker väldigt mycket om Stephen King som författare och uh, har liksom väldigt positiva upplevelser av många böcker. Men jag kan ändå inte låta bli och ändå precis som det du är inne på reagera på de här
2: varför,
0: mm. vad är din avsikt med att lyfta det här? Mm. Vad är det du liksom tycker är relevant? Man mm. skulle kunna djävulens advokata det och säga att ja men hon duschar, hon är, hon är en sårbar liksom, hon är, alltså, alltså man är naken, man är liksom väldigt äh, så hela den grejen, men mm. jag vet inte, det jag, jag mm. reagerar också lite på det faktiskt
1: Ja men precis, när man det ja. Och
0: djävulens advokat att Stringen skulle vara satan att det <laughs> inte så,
1: Ja, ja vet, han kanske skulle han skulle nog gilla den <laughs> Ja, men jag, jag håller med och jag gillar ju också Stephen King. Så att mm. jag, man vill ju inte liksom... Men nu sitter vi ju här och ska analysera det. Mm. Mm. Jag, ja, ja. jag, jag kan ju känna ofta att när man läser hans böcker och så så, så kanske inte jag... Alltså, då sitter inte jag liksom och för bok över Nej. de här grejerna. Men, men det gjorde jag nu. Ja.
0: <laughs> Nej, men det, det är också väldigt mycket hur den, den har liksom ett helt annat... som jag nämnde tidigare att den har ett annat tempo än till exempel Carrie. Mm. Men båda de två känns som att de har en, ett centralt fokus på ja men, Carrie lite mer, men så här kvinnlig pubertet. Ja. Att det är väldigt viktigt. Vad, vad kommer hända med Charlie när hon, när hon kommer i puberteten? Liksom, precis. Vad, hur kommer den här förmågan att yttra sig då mm. och sådär?
1: Ja, men och det är ju... Ja, men precis, det är ju precis som du säger. Det är ju centralt i, i Carrie såklart. Mm. Äh, det är ju liksom hela grejen där. Och även här pratar de mycket om då att äh, att hon kommer kunna liksom äh, sätta igång atomvapen. Kanske det är mycket sådana mm. spekulationer. Kommer hon kunna knäcka hela planeten i tu? Liksom. Just det. Äh, och sådana äh, stora, hemska bilder liksom. Mm. Äh, ja, men det är ju... Jag vet inte riktigt vad man ska säga om det. Det känns som att det är så klassiskt för så här äldre män mm. att vara rädda för kvinnlig sexualitet. Mm. Det känns så klyschigt så jag vill knappt säga det. <laughs> <laughs> men, men ja. Jo,
0: jo men så, så kan det vara. alltså Absolut. Ja, jag, äh, den första boken som äh, vi pratade i på den var Institutet som är en ganska ny. Den är från typ 2019 tror jag. Äh, och den har... Det finns så många paralleller mellan de två böckerna. Båda handlar om liksom unga personer med, med så här, lite så här telekinetiska förmågor som kidnappas av en mystisk organisation som utför experiment på dem. Och Parallellerna är så många, men jag upplever att Institutet... Har du, har du läst den förresten? Nej. Den kan verkligen verkligen rekommendera. det Jättespännande. Väldigt mycket Stranger Things-vibbar, mm. fast... Hårdare, typ, liksom. mm. Den gör rätt mycket som den här boken gör Fast mycket mer effektivt Och den, den berättar det på ett lite intressantare sätt Och trådarna knyts ihop på ett mer tillfredsställande mm. sätt typ. mm. ja, Och det, det var lite konstigt det var lite som man, om, man, om man gillar så här, ja, men Jag gillar mycket på eh, hiphop Lyssnar mycket på, hip -hop, typ. mycket, lyssnar mycket på samtida hiphop och så börjar man kolla lite bakåt i tiden. Vad, hur, hur, hur börjar den här genren liksom? Mm. Och liksom på så här, första hiphop-inspelningen då är det bara så. Här, gud vad kastar vad, 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 vad det här här låter liksom. <laughs> Så kände jag lite med den här. Alltså, jag tror att man hade känt på att läsa den här lite tidigare för om man skulle, om man har för avsikt att tycka om den mer <laughs> så tror jag att man skulle läsa den tidigare för jag tyckte mycket mer om institutet än den här och då tyckte mm. jag inte illa om den här men det var lite såna Det var lite i... Innan de fångas av The shop så var det en passage som jag kände bara att ja mm. kom, kom till mm. det nu. Mm. De hade kunnat fångas tidigare kände jag och det hade inte gått super mycket förlorat kanske.
1: Nä. Tänker du på när de är på den här gården hos där paret?
0: Ja, ah, just det. Just det. Ah. Typ ah, att det hade kanske kunnat vara att det var då de... Det, det
1: kanske krävs... Får man, hur mycket får man spoila här nu?
0: Ja, men vi kan spoila hårt nu typ. Så ja. om man inte har läst eller sett filmatiseringarna så kan man... Ja, man får vara kvar ändå om man vill. Men <laughs> vi kommer spoila
1: nu. Ja. Ja. Nej, men för jag, tänker att den, jag håller med dig. Det var långt och som, som hans redaktör så skulle man väl ha strukit lite grann i det. Men, men den behövs ju för det är ju dit Charlie återvänder på slutet. Mm. När hon då... Äh, äh, pappan är ju död och det är ju nästan inte ens en spoiler för det mm. fattar man ju, kan man ju räkna ut ja, ja. på första sidan Verkligen. att han kommer dö. Men um, han, är, han är död, alla är döda så mm. kan vi säga. Det är bara Charlie som lever och hon uh, har ingenstans annanstans att ta vägen än tillbaka till den här gården och då måste man ju fatta varför hon åker just dit. Mm. För det är ju Alltså i, i slutet när hon ska ta sig därifrån så, f, så f, är det ju svårt att tänka sig själv vart skulle liksom en, då har hon väl fyllt nio tror jag, men var skulle en nioårig flicka kunna tas, alltså var ska hon vara? Det är nästan mm. orimligt mm. att hon ska klara sig liksom på egen hand. Hon gör
0: det också efter att hon har typ sprängt hela workshops liksom, äh, mm. äh, anläggning typ och, och så många av dem. Ja, härställda. precis.
1: Och hon är ju inte uppväxt som ett, en, som ett gatubarn. Liksom, van att klara sig själv. Utan, Just det. Så, så att då måste man ju ha planterat innan någon... Vem, någon var liksom, kan hon hamna? Var kan hon hamna? Så, och det blir ju på den gården då. Just det. Um, det tycker jag också var roligt nu om vi ändå sitter här och spoilar. Mm. Hur man har, den allra sista scenen, scenen när, när hon ska gå till en tidning mm. för att berätta sin historia för det är det som de också genom boken pappan har sagt, det enda sättet för oss att liksom kunna bli fria på riktigt det är, gå till media. Det är att gå till media och, och, och berätta vår, vår sida av det här vår historia ja. det är också en grej att de
0: aldrig spelar in någonting de har aldrig några inspelningar och någonting. de har, kom, de har aldrig några, någon mm. dokumentation att visa upp det är, jag tänker på det hela tiden mm. när de pratar om att de, ah, men vi, vi kanske ska gå till uh, tidningen och berätta. Det, kanske, det kommer vara vårt, vårt sätt att outa den här organisationen.
1: Du menar att de borde ha skrivit dagbok? Ja, men Under... de kanske borde
0: ha på något sätt stulit någon dokumentation eller några papper eller uh -huh. spela in några samtal. Om, om det är gott. jag vet inte. Det är, uh -huh. De har inte så mycket att. Ja, det finns inget som går. De
1: <laughs> det, det är svårt att få skissa av. Oh, <laughs> en, en eld. Ja. Jag tänkte
0: bara att de kom fram som sådana jävla dårar. Bara det, då får
1: vi får ju sätta eld på de där sant, på, på, på redaktionen. Men då tycker jag ändå det är roligt. För att jag tänkte också vi måste väl prata lite om filmen, ja. eller filmerna, som ja. vi tyvärr måste säga. Just det. Eh, men då, så ska jag bara säga, då tycker jag att det bara var rolig, det är bara, eh, ro, roligt att de har bytt ut i boken. Så går ju hon till, vilket jag tyckte hade väldigt roligt åt, att eh, hon först går till ett bibliotek för att fråga. Så här, vad är den bästa tidningen? Mm. Eh, mest eh, liksom, eh, opolitiskt bundna, eh, rikstäckande <laughs> eh, bästa journalistiken. För hon har lärt sig av sin pappa då att vi behöver man ha svar på frågor så ska man gå till ett bibliotek. Och då går hon så här, som ett barn till ett bibliotek och frågar det, det här. Och, och sen är nästa scen då hur hon står utanför för The Rolling Stone. Just det. Uh, och det, det tycker jag var roligt. Ja, det var jättekul. Ja, det är jättekul. Och sen där är det slut ja. ungefär. Liksom att hon går in där uh, och, och säger jag vill berätta min historia igen mm. ungefär. Och i filmen, uh, och då pratar vi alltså uh, 80-tals Barrymore filmen Just det. Uh, så är det ju bara The New York Times. Så tråkigt.
0: Alltså imitera bara boken ja. så får ni en roligare Gör, alltså, hur gör man, bara
1: exakt så som det står. Hur, varför ju, bytte du?
0: Hur kan man missförstå den ja. roliga twisten?
1: Och det, jag, jag, det är helt obegripligt. Och det har jag inte hunnit googla tyvärr. om det finns jag någon. tänker jag. Jag vet bara. om det finns någon. Så att om det är någon som hör det här och vet varför man har bytt ut. Om det är så att produktionsbolaget var liksom i, i, i samma under samma paraply mm. som... New York Times det, eller något, ja. då, då vill jag gärna veta det. Ja, det måste finnas
0: någon. Någon, någon
1: måste veta varför man har gjort det, super... Fan den, det supertråkiga bytet. Ah, liksom. ah, gud,
0: vad, gud vad trist. Men det kändes lite som i slutet att de försökte jag, jag uppskattar den scenen jättemycket, att hon går till Rolling Stone. Men det är så mycket, jävla mycket misär som händer henne. Mm. Hon har liksom, hon har hamnat hos det, det här, liksom, hennes pappa är död, hennes mamma är död sedan lång tidigare. Hon namnade oss den här eh, bonden och liksom hans fru. Mm. Och, det,
1: det, är också ett, förlåt, men det är också ett orimligt långt eh, lång passage om hur hon bor hos dem. Ja, det, det är så konstigt hur
0: de dröjer kvar så
1: länge där. Ja, och därför? hur
0: de typ tvivlar ska vi behålla en... Och de mm. liksom porträtterar hur någon det kommer någon person från Shop typ eller CI kanske och säger att försöker muta dem och hålla käften om allt som har hänt och det, det känns lite det, det är så mycket tragik och så, så vägs det upp med en punchline det, jag, jag tyckte det var kul men jag tänkte också jättemycket på, hon är ju helt föräldralös nu, mm. vad ska hända med henne Ja. Alltså hur, hur kommer det bli när de blir äldre? Ja. då kom det tydligen vad en film. Vad fint
1: att du tänkte på det.
0: Nej men jag försöker jala hon till Nej men jag hörde att det kommer en film som utspelar sig någon i typ så här 18 men så Har inte sett den, men är Det är sant, det sant? Ja, det, det är inte Stephen King endorsed tror jag. Um, men ja, men du, har du sett båda filmerna? Ja, jag var, har ju det. Vad tyckte du om den nyare? med Zac Efron som Andy McGee. Ja. Och så namnen Andy och Charlie McGee. det är låter som
1: det, det är tydligt bra nu. <laughs> det är riktigt riktigt 80-talsnamn.
0: Ja, det är det i sig.
1: Det är ju liksom såna 80-90-tals actionnamn ja. liksom. <laughs> Jättebra namn.
0: Ja, passar väl i en actionbok typ.
1: Ja, men ja men exakt. I men alltså först Får jag säga några ord om den första filmen? Ja, ja först? uh, För den tycker jag verkligen, den kan jag rekommendera. Mm. Uh, den tycker jag har tagit typ allt det bra från boken. Um, och uh, kortat ner de passager som behövde kortas ner till exempel i slutet så är ju så är det ju hela den här det här långa, liksom massvis med kapitlen om hur hon bor och så där paret är ju bara, hon går ut ur en bil går fram till dem på gården och får en kram mm. <laughs> och sen står hon utanför <laughs> New York Times det är jätte effektivt. Super effektivt. Ja, så att så skulle man ju ha gjort i boken också och, och överlag så tycker jag den filmen är eh, ja, men skitbra Mm. Den, är, den är spännande Drew Barrymore är ju liksom det går ju inte att tänka på något annat än att hon typ redan var alkoholist när hon mm. spelade in den och hon är åtta år till typ. men, <laughs> men ja det var hemskt men, men, eh, men om, man, om man kan bortse från det så är liksom hon är ju så, är så fantastisk skådespelerska redan då så, ja, mm. anyways men den är väldigt bra och väldigt trogen boken mm. så kan man säga det känns ju, jag såg den efter jag hade läst klart boken mm. Och det kändes ju som att läsa boken igen. Mm. Bara att man hoppar över vissa. Liksom. Men allting var ju hela storyn är ju liksom trogen. Mm. Och även... Det var kul! Ja, och även många scener har ju dialog som är liksom direkt ur, eh, direkt ur boken. Mm. Um, och, och de grejer som man har kortat ner så man ändå behållt eh, liksom små blinkningar till, eh, till saker som finns i boken till exempel så är ju en mot slutet av boken när Andy nu också lite spoiler då, mm. men eh, när Andy då ska organisera en flykt för sig och, och Charlie så använder han ju sina krafter på kapan den här eh, the shop chefen just det och, eh, för att, och påverka honom till och, och, eh, ja, för att ja en kort för att hjälpa honom fly. Mm. Men när han använder sina krafter på någon så, så påverkar det också den personen liksom långsiktigt. Mm. Den de blir lätt lite skitzo. Äh, lite när man exakt.
0: planterar en tanke hos dem och så studs, det det studsar det runt
1: i huvudet, Ja, just det, som en ricochet effekt på ja. något sätt. Hur, och liksom, äh, om man är i ett så här lätt påverkbart äh, plats i livet mm. ungefär så, så kan det liksom gå väldigt fel och man kan just bli galen. typ. Mm. Uh, vilket är en intressant grej också. Alltså, det, ja, det är superspännande. Och i, i boken så är det ju ganska, uh, ganska mycket på slutet kring hur den här kaparen som man har följt igenom hela boken och han, hans rädsla för ormar blir liksom mer och mer påtaglig. Han ser ormar i sin, i sin golfväska. Han ser ormar överallt. Han börjar, han börjar varna andra människor för ormar som en, eh, som en crazy person. Liksom. Mm. aktar dig när du spelar golf, eh, bara så att det inte är ormar i... <laughs> Just det, det
0: fixering eh. som bara kryper på.
1: Ja, exakt. Och så, som jag, tycker jag är väldigt effektiv för man liksom, den hör ju också lite grann ihop med hur Andy själv Eh, liksom hans kropp nästan bokstavligt eh, degenererar mm. genom ja, att, det att han hur, använder han går krofter. och lägger
0: sig efter att ha använt eh, sin mm. förmåga att det, det är små blodkärl som spricker eller läcker, alltså det blir ja, i hjärnan. I hjärnan. Jag får så jävla...
2: Oh,
1: ja, precis, och att han, får så att, att han får fläckar i ansiktet där han saknar känsel. Ja, och att, och bara på
0: ena sidan typ. Ja,
1: som han får stroke, liksom, att han ja, får exakt. halva kroppen så. Exakt, och han blir så trött, han får dunkande huvudvärk som beskrivs i boken som så här en, en ryttare. Som, mm. ja, nej, men i, I alla fall, det jag skulle säga var, var att i, i filmen, sorry att jag eh, spretade iväg, men i filmen så har man ju liksom inte tid för hela den här kapan. Det är också Martin Sheen som spelar honom, är väldigt bra. Roligt. Ja, jätteroligt. Och Heather Locklear som spelar mamman i en... Shit. Den ja, det var så länge jag såg
0: jag. den här filmen men det måste ju om mm. det jag.
1: Det är roligt också uh, att jag måste bara säga att Heather Locklear, när man ser henne så tänker man ju här: men hon har alltid sett ut så där Hon mm. har liksom aldrig haft ett annat utseende. Nej. Uh, <laughs> ja. Men i alla fall, men då till exempel så bara tänker jag hur man, hur man i filmen man har inte tid för hela den här kapanhistorien med hans ricochet-effekt i hjärnan och ormfobin. Men då när, när Andy ska liksom börja påverka honom så är det allra första han gör är att få honom att tro att, eh, jag tror att han, håller i, han står håller i en penna eller någonting sånt när de Just pratar det. och det allra första liksom som han gör när han ska börja liksom den här påverkan är att, att få honom att se en orm istället mm. i händerna. Mm. Och det bara tyckte jag var en sån snygg grej som typ om man bara ser filmen så tänker man inte på det. Då just tänker det. man bara, ah, uh, okej okay. det är så han börjar den här liksom ah. infiltrationen av hans hjärna. Men har man läst boken innan så, just ah det. just det.
0: Fast fan, jag tänkte nu, precis nu när du nämnde det så, så slår det mig bara att det finns ändå en del paralleller mellan Andy och Green Bird typ. Att uh, Andy börjar med de här små sug ja, att han försöker antyda saker. Mm. Och plantera tankar och funderingar hos sina eh, objekt som man säger. Rainbow mm. kör samma strategi med Charlie att han mm. planterar idéer och funderingar. Mm. Och, sen, alltså att, och sen så mm. spinner han på det typ. att de, det. de är båda ganska manipulativa av olika skäl olika motiv, men de har mm. lite de sidorna på något sätt. Just det. Att som är varandras spegel, på. Jag vet ja. inte, kanske inte exakt, men det finns lite sådana grejer hos dem
1: mm, Absolut. Um, och Om man ska nämna något om den här nya filmen då, mm. För att jag var nämligen tvungen att säga Att just den här att Se den, se Drew Barrymore Filmen mm. Den nya filmen det är, alltså det, är, det är något Av det sämsta jag har sett Nej, fan, Alltså sorry. i mitt liv Tror jag fan, Och jag gjorde liksom missen Att jag såg den tillsammans med mina barn därför mm. att jag tänkte så här ja, jag, ska, jag tänkte jag ska kolla den här filmen så jag har sett den så jag, eh, det, det är bra liksom. eh, och de var hemma och så tänkte jag men det är en ny film mm. eh, barn brukar inte vara sugna, sugna på att se liksom, ja, men det är en ny film den här ni kan eh, se den och jag liksom har ju inte bara slösat en och en halv timme eller hur lång den nu var av mitt liv utan även av <laughs> deras liv och jag vet inte hur jag ska kunna be om ursäkt För äh, det
0: Vad var det som stack ut som extra ja, alltså, Usalt
1: eh, Alltså allt jag, eh, Ja Jag blir provocerad Bara jag tänker på det faktiskt mm. För det första så är det ju en helt annan Historia okay. eh, Såklart inte helt annan Det utgår ifrån, de heter ju liksom Andy Och Charlie mm. och hon kan Sätta eld på saker mm. eh, Men den utspelar sig ju liksom i nutid. Mm. Vilket okej, okay, ja, det, det är ju rimligt. Men då har de också känt sig tvingade att. Eh, prata jättemycket om varför de inte kan ha liksom eh, smartphones. Men, nej, eh, men det är så enkelt.
0: Sätt på de gamla alltså, ja. 70-talskjorta eller 80-talsklä. Alltså, eller bara skit i och den.
1: prata om just det. Ja. Men det är väldigt mycket om så här, varför de inte kan ha wifi hemma. Liksom, och ja. sådana eh, saker. Och att alla de här agenterna har någon slags eh, linser nej. som de kan sätta i ögonen så att de inte kan påverkas av honom. För att det är ju då, då när han får ögonkontakt med en som han kan liksom börja styra okay, ens tankar. Så då sätter de in linser som alltså har någon slags data. Liksom. Så här, och blir liksom ljusbruna typ. och, och så här och, äh, Men hade,
0: ja. hade det varit dyrare att göra det till en period piece till en 80-talsrulle? Alltså ta, ta fram lite gamla bilar och det är inte ja. så många skyltar som behöver Alltså det är inte så länge sedan.
1: Nej och det hade ju gått som, den har ju fått så mycket skit också. Och jag menar, tänk på Stranger Things nu, ja. liksom hur mycket folk Jag äh, både... älskar 80-talsromantiken. Ja, ja, verkligen. Nej men alltså det var, det, den, den är ju fruktansvärt dålig. Och så har man gjort sådana konstiga förändringar, alltså filmen börjar precis, precis som vi pratar om att, att boken börjar liksom mitt i ett skeende, mm. så gör ju även den gamla filmen det, den börjar på exakt samma sätt den, mm. det är som en kopia liksom mitt i ett skeende, de springer genom New Yorks gator ungefär så här mm. den nya filmen börjar när Charlie föds okay. och är Babys och ligger i en vagga mm. och det är ungefär så spännande som du föreställer dig nu att det är. Mm. Och hon ligger och tittar på någon slags här mobil ovanför sängen och så börjar det brinna någonstans och ser de oj, 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 det här kommer ju bli svårt. Alltså, förstår du, det är så fruktansvärt tråkigt berättat. och äh, i, äh, äh, Rainbird äh, har också äh, någon slags paranormala förmågor.
0: Nej, men...
1: Nej, men jag jag blir så irriterad Ja, så att han mm. är ju också så här. Jag kan också se in Alltså, va?
0: För en grej som jag tyckte mycket om Du som har sett den nya filmen så, här, var, jag tyck, En grej jag tyckte om med boken Var hur de gjorde ändå Andy till Okej, okay, han är inte riktigt en hjälte exakt För de beskriver ändå hur han När Charlie visar sig ha de här tendenserna Liksom att de kan sätta eld mm. på grejer Utan att de vill riktigt mm. Att han då verkligen är ganska elak mot henne. Och liksom skäller ut henne ordentligt och skrämmer henne liksom. mm.
1: Tror du att Zac Efron gör det?
2: Ja,
0: jag känns som att... Nej. Nej.
1: Nej, det gör han inte. För du
0: hade gjort en nyanserad liksom... <laughs> Nej, Men... det
1: här är ju... Alltså, tänk dig ungefär som Pixar-versionen av, <laughs> av en Stephen King film. De har också tagit bort allt, allt Stephen king med är ju borta. Uh, alltså som när... Um... När mamman dör i början och blir givetvis mördad mm. av agenter från The Shop så hittas hon ju med fingernaglarna utdragna. Mm. Och de, det, han, det återkommer som en detalj liksom, det. när Andy tänker på hur han hittade sin fru och att hon hade naglarna utdragna och, och, och det, hon måste ha haft så ont. Alltså, det är typisk sån King-grej. Ja, en grej jag pris och bara göra något lite så här, Hur kan jag göra det lite äckligt? Liksom. Mm, mm. Eh, hon dör inte bara utan. Så. Eh, det, det är ingen som har några naglar utdragna i den här filmen. Utan, utan mm. Hon ramlar ut från ett skåp.
0: Kan hon sätta allt på bara. saker, Charlie? Då? Eller är det har jag med den grejen? Jo,
1: hon kan sätta allt på saker, men de har ju också gjort henne så att, det är så här orimliga grejer. Istället för som i boken och i den gamla filmen så är hon ju åtta, nio år. Mm. I den här nya filmen så är hon 11 år. Okay. Uh, så hon är bara så här lite mindre sårbar. Typ. Mm. Varför då? No. Det är så, var, varför? Det finns också en scen i den nya filmen uh, som vad jag minns, du får säga nu om jag har glömt bort den här scenen i boken, men där alltså Charlie tänder eld på en katt. Nej, nej, det, det är inte jag igen, eller nej, hur? Nej. nej. För Jag, jag tänkte först Gud, jag, det är jag som har, har fått hjärnbladning Jag mm. har miss, jag liksom bara har, har Missat den här scenen Nej men alltså Och det är ju en sån klyschig scen mm. Så i den här filmen så, så finns liksom Den här nya filmen så finns en scen där Charlie, när de, de är på flykt De har tagit in på ett motell mm. Charlie går runt och ska Slå dank mm. <laughs> runt, runt det här motellet Ser en katt som hon vill, vill klappa katten vill inte bli klappad och Charlie råkar sätta eld på den Men... och, och det, det är liksom den typen av scen alltså det, är så, det är så klyschig grej för att visa hur hon, hur hon brottas med sin ja. ångest över vad hon kan göra och för som hon är... inte kan...
0: en grej, förlåt jag tänkte på en grej bara v v v uh, mm. de, jag läste på lite om dem och jag, jag kände igen deras liksom namn från pestens uh, tid och nån men men framförallt bästa stöd de nämns tidigt under under adenviruset håller på att bryta ut liksom mm. att de hade så funderat på ah, men det var det sker på en militärbas och de beskriver hur ah, ska vi skicka in uh, vad heter de här um, som sköter alla medicinska karantängrejer alltså i USA mm. uh, eller ska vi men det hamnade hos Vershop. Men de misslyckades. Mm. Det känns, de känns med en sådan organisation som ska hantera massa grejer men alltid tappar bollen på det. bara. Att de, <laughs> de, de ska försöka uh. göra ett vapen av Charlie. Men de misslyckas uh. med det och de ska försöka försluta en, en pestsmitta de lyckas inte med det heller Det. Nej. det, det känns så, hur kan de få funding från <laughs> någon hur kan de liksom få vara en existerande uh. tänkte du mycket på dem som, som en enhet typ? Att de var, hur, hur de var som skurkar och sådär
1: uh. Nej, inte på det sättet. Jag har inte läst Pestens tid. Mm. Så jag hade inte den parallellen att dra.
0: Det är väldigt bara en pass just. Det, Aa, alltså, okay. det är inget som så, dröjer ut.
1: Mm. Nej, alltså jag såg nog The Shop som en ganska typisk, sån lite anonym skurkorganisation. Mm. Däremot, någonting som jag tyckte var var fint i boken eller snyggt var hur deras headquarters beskrivs. Mm. Eller huvudkvarter mm. som det heter på svenska. Mm. Uh, nej men att det inte var liksom en så här stor grå intetsägande byggnad utan att det beskrevs som uh, att det var liksom någon slags stor... Uh, gård med ja. ägor och att det, liksom, det var alltid så här, när, någon, när någon var på väg in dit så är det alltid någon som rider förbi på en häst på någon ridväg och att, det... att
0: hade köpt upp liksom lite mark och, och en gård
1: exakt, det kändes så otroligt uh, så här pittoreskt ja. uh, liksom skurkhögkvarter <laughs>
0: det var väldigt konstigt alltså. Jag <laughs> ja. På det.
1: ja, så mycket hästar och mm. ridvägar runt omkring Uh, och att det, att det också liksom beskrivs hur den här undrar om det var Rachel eh, assistenten som, som plötsligt har dött i cancer mm. eller om det var någon annan som beskrivs som att så här, och på lunchrasterna så brukade hon eh, gå ner till stallet och, och rida mm. en tur
0: men det känns som att de inte har för vana kanske vid att att ha folk i förvar på det sättet men de, jag vet inte det fick du det intryck att de använder den här anläggningen till att förvara människor som en på en regel med Eller för, för det känns som att Charlie kan typ traska ut lite efter att mm. de har gjort ett experiment och de, hon, är, hon kan nästan fly vid ett tillfälle typ.
1: mm. nej, nej, de har ju absolut inte rutin, ingen bra rutin i de alla bara, fall. ja ah, men vi på... har det
0: här rummet där kan de vara, for now
1: Ja, men något som som jag reagerade på var hur otroligt fina deras deras rum. Lite typ lägenheter. Ja, det lägenhet alltså jag tror att Andys lägenhet beskrivs som att den har tre rum mm. och ett badrum och ett fullt utrustat kök. Mm med kyl som är ständigt påfylld. Det beskrivs ju till och med hur han går. Man vill, inte man vill vara där. Det beskrivs ju till och med hur han går upp i vikt under ja, tiden det, därför det. att han får så väldigt väldigt god mat och men... det alltid är alltid läsk. Jag som vet inte vad det säger, men det här
0: är inte typ andra gång jag känner, med Sterling Reese att här skulle man vilja vara. Och det, den första gången var på uh, The Overlook Hotel från The Shining att ja. det var jag det typ tyckte var lite härligt ha det jobbet så ja. där. Caretaker på vintern.
1: Ja, jag verkligen.
0: Han får ofta det där lite som, som är creepy och läskigt att vara lite...
1: Ah, ändå, lite, lite, lite isolerad. Liksom. Mm, ja. Men alltså, det är ju också när jag tänker på det och återkommer ju i, i hans uh, böcker i, väl. Alltså just det här med så här, den, den ensamma mannen som lite ofrivilligt... Blir isolerad, men det är ganska nice. Ett tag i alla fall. Ja. Alltså, det är ju Lida också. Mm, mm. Att så här, men det, det är ganska nice. Han mm. blir omhändertagen och får någon god soppa eller vad det är. Och det är liksom, det är ju sen så okej, okay, hon krossar hans fötter. Men, mm. men, men tills det, eller skruger ja. av hans fötter. Men, men, liksom, men tills dess, jag vet inte, men man skriver väl också lite grann så här sin egen dröm.
0: Mm, ja, men det ska väl också vara att det ändå finns någonting tilltalande med det. Men att det i mm. Versailles finns ändå, en, i, i finns ändå en konflikt att om de ska vara kvar där eller om de ska sticka. Det finns ändå saker som, som känns positiva med platsen. Det är inte mm. ett, ett spökhus från start heller. Det är, det är en ganska trevlig miljö och fin utsikt. Och, alltså, ja. Visuellt vackert, typ. Ja, men,
1: ja verkligen. Men det är det you, i um mot slutet eh, när, när de är på väg och ska rymma tror jag det eller no ja Någonstans så, så säger han ju till Charlie att så här, det kanske blir så eller om det är hennes minnesbilder när han redan är död. Men i alla fall eh, så säger han ju att eh, ja, men det kanske kommer bli så att vi, alltså, vi vi bör gå till tidningarna för det är det enda sättet för oss att vara fria på riktigt. Men det kanske blir så att vi måste vara eh, liksom... Eh, in, inspärrade mm. i, i våra liv. På något sätt så beskriver han det för att vi kanske måste befinna oss liksom på någon sån här anläggning, bara det att vi eh, liksom. Har, har det bra bara, han säger så här bara att vi får vara tillsammans då just, för det är ju det som är that. grejen genom den här boken att de skiljs åt och liksom längtar mm. efter varann och sådana mm. saker men, men att han säger vi kanske måste även i fortsättningen vara på något sånt här mm. ställe liksom kanske på grund av hennes krafter eller så just men att that. då får vi vara tillsammans så, det, så det, han har ju verkligen en sån så här förblesse för, för att vara tillfångatagen jo men jag måste ju bara säga får jag, hoppa till det? Ja. jag att, för jag har ju Uh, så jag nämnde i början att jag läser fruktansvärt långsamt mm. och, uh, och uh, gjorde då missan att välja en bok på 400 sidor. Mm. Så att jag har varvat då själva boken med ljudboken. Mm. Uh, uppläst av Lennart Jäkel.
0: <laughs> ja. <laughs> ja. Det känns ju... <laughs>
1: och då vill jag bara säga Lennart, om du lyssnar på det här mm. jag, jag älskar dig Du är en fantastisk skådespelare Du har en fantastisk röst Inte hundraprocentigt amerikanskt uttal mm. uh, och, och det är ganska mycket så här måste, måste ta sats inför varje namn Som ska läsas upp jag... Och, jag, och jag lämnar det där ja helt enkelt. Ja. Och så vill jag nämna en grej till också. Ja. Bedrövlig svensk översättning av den här boken. Ja, Bedrövlig.
0: mängder med svensk eh, särskrivningar eh, jag reagerar på jätte, jättemycket på. Alltså, Aha,
1: särskri... ja... alltså För jag tänkte på bara en sån grej som att som att eh, rainbird också heter Rainbow ganska många gånger. Ja, just det. I, det är sant. I början, jag tror första kapitlet ja, när han ja, nämns, så växlar de mellan Rainbird och Rainbow. Ja. Alltså det, är det, ju en, det är
0: verkligen jag... Hur
1: gör man den missen och hur kan ingen...
0: Alltså, jag läser dem lite växelvis i huvudsak på engelska, men flera av dem läst på, de här har läst på svenska också. Och det här är definitivt den sämsta svenska översättningen.
1: Nej, men väldigt många av de här smeknamnen som man, som man på engelska gissar. Jag gissar mig till att man kallar liksom Charlie för kanske eh, kid. Eller mm. kiddo. Pusen. Ja. Så, eh, och lita. liten. Liten Bara plötsligt. Ja. Kom nu, liten. Ja. Eh, va? Ja. ja. Vem, skulle, vem skulle säga... Alltså det finns väl tusen bättre liksom, smeknamn på sitt barn? Ja. Verkligen. Äh, en del. Ja, nej, men så det finns ju alltså verkligen. Jag, jag vill verkligen säga det. Och det står jag för ja. bedrövlig översättning.
0: Ja, var, det var ingen idre alls. Och sen har vi båda lite, som en sorts closing words. Vi har ju eh, skryt, skrytit lite om vem som har den fulaste versionen <laughs> av den här boken. Ja. Du har ju den med omslaget från den senaste filmen. Ja. Och du tyckte den var ful. Ja. Jag har en... Jag tycker att vi, vi kan ta en poddbild eh, där du visar upp båda två så mm. får lyssnarna göra vilken som är den fulaste versionen av den här boken. Men, ja, de
1: ja, absolut. Och, och, och då så skulle jag väl bara vilja säga att jag kanske inte ska säga vilken jag tycker är fulast. Eller mm. låter det vara osäkert. Mm. <laughs> Men det handlar om att jag har sett den nya filmen ja. och får kräks i munnen när jag ja. tänker på den. Jag förstår det. Mm.
0: Tack för att du ändå kom hit och ville ventilera det.
1: <laughs> tack för att du fick komma. <laughs>
0: och tack för att du har lyssnat. Hej då!